0: Oktober det innebär att säsongstarten i princip är över. Vad du har tagit med dig nu eh, när vintern närmar sig.
1: Du tänker på Champions League? Eller ja, Champions
0: League har ju precis startat då men det mm. blir ju liksom, liksom avslutningen på början av säsongen lite så det, mm. där blir det ju lite, man drar slutsatserna av mm. vad, vad som sticker ut och inte efter första omgången.
1: Mm. Nej men det är väl eh, lite såhär, samma gamla visa jag på att, säga. att eh, Premier League-klubbarna har dragit ifrån eh, ekonomiskt alltså jag är civilekonom civilekonom, vi pratar väldigt mycket om ekonomi i cl eh, men det visar sig naturligtvis på planen också och liksom, hur, hur pass mycket de eh, bara dominerar eh, fotbollen eh, i Europa och eh, alltså transfermarknaden som också är liksom nyligen avslutade så där där har ju de spenderat helt överlägset mest, alltså både Serie A och Bundesliga tror jag hamnade på Netto plus, så att det är liksom all, all talang försvinner ju, inte all men mycket talang försvinner därifrån så att även liksom bottenlagen i Premier League har liksom brasilianska landslagspelare och så där medans Serie eh, A-klubbarna har liksom allt trängre ekonomiskt och sådär och eh, tycker, alltså jag ser ja, jag ser och har alltid gjort det men jag tycker att det är liksom ganska sorgligt att, att följa serier just nu för att, eh, som sagt det är liksom, lagen är så himla dåliga just nu eh, och det känns som att eh, Ja, det, det, jag ser ingen riktig ljusning i, i det fallet
0: har du ett lag i Europa om det alltså, inte följer mm,
1: jag jag har ju hållit på Milan sedan äh, barnsben. Okay. men äh, faktum är att det är bara nu nyligen liksom, i, i början av sommaren jag vet inte jag tror att det här är väldigt ointressant för dina äh, lyssnare och tittare äh, men äh, jag alltså de sålde tonali och de sparkade paolo maldini som det var ja. mina två absoluta favoriter <här> i Milan och äh, det gör att jag nu känner mig mer som en Milans supporter i exil okay. äh, än, än något annat okay. så att, äh, det, är, det är skittråkigt ja. alltså. så jag försöker hitta liksom, glädje i annat alltså Champions League är ju en härlig turnering ändå tycker jag och äh, jag har också börjat liksom snegla lite mer på tysk fotboll och sånt där, inte minst tack vare Kevin och mm. Stamplats som han har som är en jättebra podd också Och den här medlemsägda varianten som växer i mina ögon i takt med att man till exempel Milan gör sådana saker. Det känns som att klubbfotbollen överlag, eller toppfotbollen i alla fall, blir mer och mer... Eh, cynisk, alltså kommersiell har det inte alltid varit, liksom om man läser fotbollshistoria så där och ser tillbaka till liksom, nästan från start och spelarna gjorde liksom, reklam för eh, cigarettmärken och sånt där och även när det var liksom eh, inte var professionellt så liksom hade man en ful variant vid sidan där man jobbade för lagets ägares företag och fick jättehög lön där fast man kanske bara liksom vände papper någon gång i veckan. Och så, där. så Just den kommersiella aspekten har väl alltid funnits i ganska stor utsträckning och den är jag ju liksom ganska intresserad av som ekonom och, och, och fascinerad av också och tycker en, en härlig del av fotbollen inte minst Champions League eller de här stora pengarna men jag tycker den cynismen kring de här nationalstatsägda klubbarna och, och sådär, det blir liksom, det jag tycker att det blir lite för mycket. och Även i Champions League alltså hur mycket liksom man, man erkänk rattas för storklubbarna eh, med tiden jag har konservativt och glän, gnälliga låter men alltså jag minns liksom tillbaka f- när jag började kolla på Champions League för 20-25 år sedan och det var liksom eh, då var det inte liksom, ja, det var, jag minns inte om det var en eller två klubbar per, per liga som fick plats då och sen blev det liksom tre och sen blev det tre plus en och nu är det fyra och nu blir det Dessutom fem då är de två bästa ligorna eller de två högst rankade ligorna som just nu är Serie A och England, även om jag är inte är säker på att det blir så i slutet av säsongen. Men jag, jag tror att det är så. Mm. Och då blir det liksom det, det, det är liksom verkligen uh, uh, bäddat för all, att storlagen inte ska kunna misslyckas. Liksom. Mm. Och det tycker jag är väldigt väldigt tråkigt. Liksom. Alltså, ett lag som kommer femma i Serie A eller femma i Premier League var Liksom, vilket, varför ska de vara med i Champions League liksom? det är ju alltså, det är en misslyckad säsong ja. tycker jag liksom. varför ska det premieras liksom? mm. jag tycker det är, är ologiskt liksom. men ja, som sagt jag hör hur, hur konservativ och, och gammaldags jag låter
0: men det, det är intressant med Milan också undrar man ju då är det någonting som tilltalar Milan fortfarande, Milan-hjärtat, som gör att du lutar dig tillbaka på det någon gång? Eller blir det helt liksom att du stänger av helt då? När du, när du har de här tankarna i bakhuvudet hela tiden?
1: Alltså det, det har ju gått väl, Som sagt, jag vet inte hur intressant det är. Inte, här, jag, du fråg- frågar jag, frågar, jag frågar så jag, frågar, så så jag, tänker jag är jag svara. intresserad. Det är det viktigaste. Ja, exakt. Nej men jag... Äh, just nu så känner jag bara avsky inför inför Milan och även alltså jag har väldigt svårt att glädjas även med de spelarna som är kvar sen, sen liksom de senaste åren då jag har tvärtom har varit väldigt positivt och haft en liksom high i mitt supporterskap om man ska säga då har man liksom kunna glädjas med alla andra spelare som jag tycker i grunden är verkar liksom sympatiska så där, men väldigt mycket av glädjen har försvunnit för mig personligen då, när man har liksom, eh, sålt lagets hjärta i Tonali. Eh, sånt har man gjort tidigare med, med Kaká till exempel Slatan, Thiago Silva och sådär tidigare men då har det ändå varit liksom, när de har spelat i klubben ganska länge och eh, det är liksom, f- ah, man kan misstänka att deras kommersiella värde är på väg ner. Eh, klubben har varit utsatt ekonomiskt och liksom gått minus. Nu har man tvärtom för första gången på 17 år gått plus i böckerna liksom. och att man i det läget ska sälja eh, klubbens hjärta som jag tycker att är och den som sålde överlägset mest tröjer i eh, shoppen och sådär liksom och dessutom sparkar Paolo Maldini som har liksom läggat bakom hela den här eh, uppgången från banter eran liksom. mm. och fått klubben på, på plus i eh, i ekonomiska termer och jag äh, tagit om till Champions League CMI semi, eller Champions League, semi och, och Scudetto och så vidare och så sådär så jag tycker det känns ähm, ja, väldigt liksom, tråkigt och ähm, ja, jag vet inte, jag, jag kanske är mer fotbollsromantisk än, än jag tänkt mig innan För att, äh, jag, 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 nu hoppas jag bara att de ska förlora varje match
0: Men <laughs> Jag kan tänka mig många relaterar till det också eftersom jag har ingen klubb till på det sättet så jag liksom jag kan förstå och sympatisera med dem, men jag kan inte relatera till det på samma mm. sätt. Uh, och jag älskar fotbollen på grund av fotbollen, alltså det själva spelet som spelas mm. på planen. Men uh, jag tror att det lär ju vara en ökande trend att folk förlorar sin kärlek för den klubben man en gång hade. Framförallt ute i Europa, här i Sverige och annat. Men det, det känns ju... Och framförallt Milan kanske inte är de som man tänker ut tänker först och främst på när det är så här en, ett lag man tappar kärlek för en mm. klubb man tappar kärlek mm. för. Det finns ju andra exempel som är mycket mer extrema. Jag menar, hur mår PSG-fans numera Exakt. till exempel? Ja. Det, det finns ju många av dem där. Manchester City,
1: eh, liksom, Newcastle-supportrar och så vidare. Så här. Men alltså, jag, jag tror att jag är i, 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 verkligen i minoritet här. Alltså, för jag, jag tycker att det verkar som att även de supporterna Verkar tycka att det är ganska nice när de här liksom, eh, spelarna kommer in och de köper alla de dyraste. Överlag så tycks supportrar vara eh, ganska, liksom eh, inte lättköpta, men har ganska kort minne. Och, och är beredda att gå med på ganska mycket. och så. Men Jag tycker inte att, att man ska se ner på det. Så alltså, Jag inser också att fotboll är liksom en... Eh, Det är någonting att att ägna sig åt på sin fritid när man har varit på jobbet och man har försökt ta hand om familjen och gjort kommer hem och så vill man bara sätta sig ner och kolla på tv och fotboll och och koppla av att man ska behöva ta någon slags moralisk ställning och och sådär. Jag fattar att man inte pallar det men jag tycker att det känns tråkigare och tråkigare och jag tycker att Alltså just, just när det gäller nationalstater som äger i fotbollsklubbar och så där, det tycker och jag, jag tycker det är jätte, jätte, tråkigt och jag tycker det förstör väldigt mycket så det, det är en annan sak som när jag till exempel kollar på Champions League så upptäcker jag allt oftare att jag liksom inte nödvändigtvis sitter och håller på ett lag utan snarare tvärtom sitter och hoppas på att City ska förlora eller att PSG ska förlora ja. eller sådär liksom. och Milan nu då av, av andra skäl ehm ja. um, jag vet, men som sagt, jag tror att det är, är verkligen minoriteten men...
0: Nej, jag, vet, alltså, jag tror att många håller, alltså, håller med om, när vi såg Champions League-finalen nu senast, Inter City, jag tror många hejade på Inter av den anledningen av att man inte ville mm, se City exakt, vinna, ja, ja. av den exakta mm. anledningen, liksom. mm. så jag tror att det blir mer och mer normalt nu, alltså mm. att, PSG har inte många fans utöver i Paris City samma sak och Newcastle kommer bli samma om några år. Liksom nu i Sverige är vi lite mer populärt i och med att eh, Isak är där men de har ju redan sina, eh, sitt motstånd. Liksom. Så att Det kommer att komma mer och mer. Liksom.
1: Jag får väl hoppas det men jag är inte lika säker på det. Så alltså, Jag tycker att eh... Alltså Om man ser till Newcastle det verkar det som att de vande sig vid tanken på saudiska ägare väldigt snabbt yeah. där och dök upp i de här liksom shake-kläderna och så där. Och så, ja, det kanske liksom, Deras ägare kanske inte var så förtjusta i det men du vet, mm. de ac- inte bara accepterade utan tog till sig den här uh, rollen uh, ganska snabbt. Sen vet man ju aldrig de som syns är ju de som fortfarande går på matcherna eftersom det är där kamerorna finns så att säga. Mm. Men eh, jag tycker att liksom, det verkar förvånansvärt svårt för de här supporterleden eller de liksom, eh, fraktionerna inom supporterkulturen eh, där att få liksom eh, svung i sina protester. Mm. Alltså Manchester United nu har gjort några protester mot Glazers av, av andra skäl men, men eh, det, är liksom, det är ett par tusen som pallar det. Resten av liksom, publiken är bara där och sen så går de hem och så skiter de med det liksom, och Uh, ja, uh, med till exempel när Chelsea blev av med uh, Abramovic till slut efter uh, uh, kriget startade och, så där, och det blev uppenbart för de flesta antar jag hur, liksom, vilka kopplingar han hade till, uh, till uh, Putin och så vidare så då tänker man ju sig, liksom, eller jag tänker mig i alla fall att ah, nu, nu kanske de avfattar uh, men då när du då de i hans namn på läktarna efteråt och vill ha tillbaka honom så här, uh, jag vet inte riktigt hur hur, eh, hur de resonerar. Så där. Men, eh, men som sagt, jag känner mig minoritet.
0: Mm. Ja, men jag tror inte det heller, på samma sätt tror jag inte heller biter på de här pamparna på samma sätt. Alltså, när United-fansen lyckas eh, alltså skjuta upp den största matchen i England. United-Liverpool för de, hur många år sedan det var? nu Tre år sedan? Eller något där. De protesterade så pass mycket att den matchen behövde ställa, ställas in. Och skjutas upp. Alltså... Det vet ju inte på Glacius överhuvudtaget nu när man ser tillbaka på det. Liksom. Det gjorde ju ingenting. Liksom. De är fortfarande kvar. Och det, man vet ju inte hur det nu kommer bli med om man säljer till Qatar eller inte. Men de, de rör sig ju inte snabbt i alla fall. Det gör de inte. Så att det, även fast om man till slut lyckas med en protest eller vad det nu är en stor, stor grej så verkar det inte bita på dem heller. Så stora är de ju.
1: Nej, jag håller helt med. Och sen så. I England så får jag intrycket av att det blir mer och mer eh, eh, turister som går på matcherna och så vidare. Alltså, nu har jag har varit på Anfield till exempel och det där var ju ett jäkla tryck. Och, eh, det kändes inte alls som att det var bara turister. I det fallet var jag turist. Eh, men det kändes som att de flesta där hade ett... ett, ett um, en passion och och så vidare och inte bara vara där på affärsresa och liksom sådär utan sen tror jag för att kanske Liverpool är lite grann undantaget som bekräftar regeln i i England jag vet inte exakt hur det ser ut i de de andra klubbarna men nu när jag var i London i ett annat ärende i i våras så kolla det på gå på United match West Ham United trassar och billigaste biljetterna var kanske 2000 spänn eller sånt där och jag jag misstänker att det blir svårt att för liksom vanliga supporter eller man ska säga att gå på de matcherna och det kanske är ett av ägarnas. ägarnas eh, för deras bästa eller så det kanske det är kanske det som räddar dem på något sätt att så här, de stora supporter protesterna på plats kanske inte får eh, Momentum tack vare att en stor del av de som går dit inte är supportrar i den bemärkelsen.
0: Ja, just det. Jag tänkte att vi kunde komma in på lite mer om Champions League och statsen på dem nu lite senare. Men fram- ja, vi pratade om det lite innan vi drog igång inspelningen också om cl Och jag, du började lite om hur det startade. Du har hållit på nu. Hur många år har du hållit på <laughs>
1: Jag vet inte, sex år kanske eller något sånt Ja, där. så du är en
0: av de som håller på fotbollspoddat kontinuerligt. En, en av de som håller på längst känns det som. I alla fall med en sån eh, podd som har gått så bra som den har gjort. Hur, hur drog den igång?
1: Eh, till att börja med så, så har den faktiskt inte gått så himla bra med skvälligt. Eh, Okej, okay, den så. Är,
0: ty, dyker upp i mig Ja, ah, jag tror då, det är ja, precis. Och uh. den är väldigt bra tycker jag ja,
1: tack, tackar, ja, men, nej, alltså, själva kvaliteten tror jag, skäms jag inte alls för eh, den är jag väldigt stolt över eh, men det, det, det är väldigt svårt att eh, göra fotbollspodd på svenska eftersom eh, konkurrensen är ju stenhårt, ja. liksom. eh, men det är ju så himla roligt också så att därför så fortsätter jag ändå trots att eh, eh, jag betalar hyran med andra jobb så att säga och jag minns faktiskt inte exakt hur det var, när jag, var så, alltså när jag drog igång, men det fanns ingen Champions League-podcast vid det laget, eller Kevin då men, men och det tyckte jag var lite, jag såg liksom en lucka i marknaden, eller man ska jag säga mm. um, nu visar det sig att den luckan inte var så himla den var ju verkligen inte lukrativ på det sättet <laughs> men, men det, var, det var lika roligt som jag hade tänkt mig, och det är fortfarande lika roligt idag tycker jag, så att, jag ähm, ja, som sagt jag, jag, ty- jag tycker att Podden i sig är väldigt bra och vi försöker att göra det på vårt sätt med liksom att bjuda in äh, även så här, internationella gäster och, och folk inom olika. Alltså, vi har haft med till exempel en äh, arenaarkitekt som Marcus Pfister, tror jag heter, en tysk som jag tror att han har ritat Real Madrids nya <coughs> äh, utbyggnad och, och flera andra stora sådana här. Mm-hmm arenor runt i Europa och pratat med honom om hur, hur det går till och liksom vad det finns för ekonomi i det. Och, så där. Um, och um, ja, men, uh, internationella fotbollsspelare, Alexi Lalas har varit med och lite sådana, uh, liksom internationella journalister från uh, uh, Barcelona, journalister och, och lite andra sådana som, som, uh, som tillför det. och Nu har en en kommande gäst en liksom person som har varit som alltså marknadschef av något slag på Coca-Cola som ska berätta mer om liksom så sponsbiten inom toppfotboll och sånt där som jag tycker är jätteintressant. Så det är ganska mycket ekonomi men försöka ha lite liksom olika, olika infallsvinklar på, på fotboll.
0: Mm. Minst du vilken säsong ungefär det, det var då, då? Sticker den ut så här att det där var säsongen som CL-podden drog igång
1: och... Gud, jag är så dålig på årtal. Jag är minns inte exakt. Sedan,
0: 2017 ungefär. Så det är vevan i samband med Neymar-affären till PSG ungefär.
1: Ja, men det kan ha varit det. Precis, ja. exakt.
0: Har du några säsonger under tiden i Champions League som sticker ut för dig under tiden du på? Men tanke på att när fokuset är Champions League så kanske det är någon extra säsong som sticker ut. Du snackade om dem för 20 år sedan som var kanske favoriterna. Alltså
1: det, ja, det, det precis det, det är ju snarare det är de jag ser tillbaka på med mest eh, kärlek eller säga alltså när jag åkte ner till, eh, till Milano och kollade på, eh, på Milan Sparta Prag eh, 2003 eller så var även på delle Alpi i Turin och kollade på eh, Juventus eh, Deportiva La Coruña. Så att, eh, eh, med, så, de, de, det är väl liksom de säsongerna och liksom Milans eh, finaler och sånt där som jag ligger mig varmast om, om hjärtat. Men eh, sen så liksom, snarare än ett årtal så ser jag väl tillbaka på liksom, olika eror när olika lag har varit bra. Alltså i Barcelona under, liksom, med Xavi och Iniesta och, och Messi och, och så vidare. Och Ronaldinho, André och alla de, även Henkel Lars som kom dit så här, det tyckte jag var väldigt häftigt. Eh, jag eh, tycker Liverpool har varit ett roligt lag att följa även om de nu precis senaste säsongen har varit eh, ganska dåliga så de säsongerna eh, för 3-4 år sedan så var ju de väldigt bra och tyckte också var ja, men ett roligt eh, en rolig modell liksom att inte bara vara att köpa de dyraste spelarna så där, utan att de hade liksom en, ett spelsätt och sånt där som mm. Där de köpte spelare efter liksom det, det spelsättet och, och klopp var liksom en, liksom ideolo- ideologiskt överhuvud. Det är han ju fortfarande, såklart, men inte lika framgångsrik längre. Som så, här. Så, så jag tycker sånt är roligt och jag tycker överlag att det är skärmen med Champions League att se hur de här fotbollskulturerna. Liksom, eh, Fokar ihop någonting på på sin kammare i Italien. Vad gör de där? Hur går utvecklingen där? och Hur hur försöker La Liga kontra och och utveckla sin fotboll och sen Premier League och tysk fotboll och sådär. Sen så möts de alla i Champions League och så får vi se vilken av de här olika kulturerna. Det är klart att de har mycket gemensamt också men det är ändå distinkta fotbollskulturer på många sätt också. Och så får man se när de de sammandrabbas vem Vems modell är bäst. liksom mm. och Där är det ju även om, om vi har liksom regerande Premier League-mästare nu så har det ju inte sett ut så eh, senaste decenniet. Så där, utan, eh, det har ju varit mycket eh, Real Madrid och eh, Barcelona innan dess och sådär. Så eh, och Bayern München också. så att det Även om Premier League rent ekonomiskt är väldigt överlägset just nu så. Så är det inte så att de dominerar fotbollen i Champions League på det sättet. Eh, alltså nu senast hade vi liksom, eh, tre stycken italienska lag i, i semi och mm. eh, trots att de går dåligt. Sådär, så att det, och Om man ser till även transferfönstret nu i somras så tycker jag ändå att det sticker ut när det gäller Premier League. att De allra bästa spelarna tycks inte vilja gå dit ändå. Alltså, om man te, ser till i somras med Jude Bellingham liksom Alla var så himla övertygade om att han skulle gå till Liverpool, inte minst Liverpool-supportare. Men men när det kom till kritan så blev det Real Madrid och samma sak när det gäller Kylian Mbappé till exempel. Folk verkar inte ens ens se det som ett realistiskt alternativ att han skulle gå till Premier League. Och det tror jag inte inte riktigt att det är heller. Det är inte helt uteslutet. Vi såg till exempel Haaland gå till Manchester City, men det är ändå... Något av ett undantag. Den andra stora övergången i somras var ju kanske Harry Kane då, som, som gick från Premier League yeah. som är liksom, eh, kapten i engelska landslaget och, liksom, och, så och så vidare som gick till Bayern München eh, som precis som Real Madrid är en, liksom, en klassisk eh, medlemsägd eh, till majoriteten i alla fall i det fallet eh, klubb och så, och så vidare. så att, eh, ja det, det tycker jag ändå liksom känns att det, gör lite, alltså att det blir lite roligare att titta på att det inte är så förutsägbart som man kan se och samma sak om, om man ser till, till Saudi, det var mycket prat om Saudi i somras och med all rätt såklart men om man ser till vilka spelare de värvade så var det alltså jag tror att det var en eller möjligen två av de hundra mest värdefulla spelarna enligt transfer, värdering mm. och den kan man ju naturligtvis ha åsikter om men som gick till Saudi så det var inte det var inte de här allra bästa utan det var liksom eh, ja, skiktet nedanför där och de som är på nedgång i sin karriär och, och sådär. Och det tycker jag också är lite hoppfullt eh, även om vi får väl se hur det blir liksom nästa sommar. Det kan ju vara så att det bara var liksom man värva de spelarna som kan tänka sig gå dit nu och sen så nästa sommar så kanske fler liksom, ja men det kanske var okej när det är så rör mm. man jag, jag tror inte det och jag hoppas inte det men konstiga saker har ju definitivt hänt. Ja.
0: Nej men det leder man ju in på kanske Champions League nu då vad statusen är på själva turneringen just nu. Vad, vad sätter både så här kvalitet men så status på storheten av Champions League? känns ju i alla fall inte som eh, den är på samma sätt som tidigt 2010-tal till exempel när vi hade de här otroliga matcherna otroliga finalerna också. Mm. Känns inte riktigt som att vi är där de senaste tre Champions League finalerna till exempel känns inte riktigt som att det har varit på samma sätt. Jag vet inte om du eh, hur vad du jag, ser jag, på statsen av Champions
1: Alltså jag är lite kluven. Jag eh, tycker att man eh talar om äh, liksom, äh, Champions Leagues död är ibland så där lite, lite opokallat. Alltså, det är väl fortfarande så att Champions Leagues finalen drar liksom, äh, dubbelt eller tre gånger så mycket publik som, som Super Bowl. och, så där. och det är väl, Jag vet inte om det finns förutom VM-finalen som är liksom ett större TV-moment i, i, inom sport eller kanske generellt. Jag är lite o- osäker där och jag tror att det är också ganska svårt att mäta tv-statistik numera eftersom en del är liksom online och en del är linjärt och så vidare och så vidare men och, jag menar, totalt sett så det, det, jag vet inte, intäkterna om man ser till den biten inom toppfotbollen så har de väl liksom kanske stagnerat men Alltså jag tror att prispotten i Champions League är väl fortfarande liksom all time high även om det kanske inte har gått upp så mycket de senaste åren. Så att, och, och Intresset för fotboll tycker jag det jag tycker ofta att det talas om att ja, med den nya generationen mm. kids de tittar inte på fotboll och så vidare. Så där. Så, eh, jag ställer mig ändå lite frågande till det. Alltså, se till exempel vilka det är som är som är, har mest följare på Instagram så här, men det är Cristiano Ronaldo som är liksom överlägsen etta i mm. världen alltså före eh, Kardashians och alla Obama och vem det nu kan ja. vara liksom alla andra sporter så där också och Messi är liksom kort därefter och, och, och så vidare och även fotbollsklubbarna har ju väldigt, väldigt mycket följare där om man nu ska se till bara just den aspekten um, och, så att jag jag, jag jag tycker nog ändå att det är Att statusen är ganska intakt. Men det är möjligt att jag är partisk där.
0: Ja, men jag tänker också så här inte nödvändigtvis för intresset för att alla i det här rummet och säkert de flesta väljer att slå på Champions League-finalen när den sänds för att det är ändå Champions League-finalen. Men jag tänker mer snarare kanske på om man jämför med tidigare år, om det är lika stort att vinna Champions league om, om man kan mäta de mjuka värdena på något sätt, liksom att det är, kvaliteten kanske inte är lika hög längre som den var förut och sånt där. Och storheten bland spelarna kanske inte finns där på samma sätt längre. Det är snarare de tankarna jag går ibland. Så här, att intresset lika brinnande som det var förut. Liksom. Och det är där jag känner att det ja, är... Precis.
1: Ja, precis. Det, det är möjligt att det är lite sämre där. Ja, det är så svårt att säga. Liksom. Mm. Alltså, jag tänker till exempel, om vi återvände till Saudi i somras, så som sagt, jag tycker inte att det, liksom det slående var hur många spelare som gick dit. Jag tycker det slående var hur många av de största spelarna som tackade nej. För att, eftersom man förstår att i stort sett alla av dem har ett erbjudande på bordet där så, mm. så är det ändå förvånansvärt Många som, som stannar kvar i de här toppklubbarna och um, som går till, uh, alltså till exempel uh, Gundogan, som menar, får väl utgå från att han hade ett fett kontrakt från Saudi. Ja. Uh, då gick han till Barcelona istället uh, uh, på free transfer. Uh, uh, och jag tycker ändå att det, alltså den övergången och, och många andra liknande övergångar tycker jag ändå talar för att, uh, uh, att det är fortfarande ganska stort för de här spelarna att spela i, i Champions League. Uh, jag tycker att man ofta hör det. Liksom när de, det, är, det är klart att man ska aldrig lita på fotbollsspelare. De, liksom, de är ju opportunister men jag tycker ofta att de säger liksom att ja, men, möjligheten att spela Champions League gjorde att jag valde den här klubben förr. Mm. Kanske den här klubben som, som inte kvalificerat sig i, i år. och så där. Så att, Men det är möjligt att liksom, stjärnglansen har falnat lite grann. Jag ska säga att jag såg faktiskt inte finalen senast men mm. det var av... Uh, Liksom, dels för att Manchester City var i finalen och sen Inter med liksom Milans rival. Ja. Så liksom, det var lite pest eller coolare för mig, mig personligen där. Så att, och Plus att jag hade andra åtaganden i familjelivet. Liksom. <laughs> men men på, på så sätt i alla fall. Jag tycker att det är lite, lite tråkigt att det, alltså, om nu till exempel United också ska bli katariskt då börjar det bli ganska många klubbar där uppe i i toppen, även om United kanske inte tillhör toppskiktet just nu, men, men liksom hur kul är det att kolla på? Alltså, kan ju mycket väl ha en situation i Premier League till exempel, där City, United och Newcastle ligger i topp tre i ligan framöver liksom. Nu ser det inte ut så precis just nu. Jag är väl medveten om det men att det liksom är tre gulfstater, mer eller mindre som, som liksom äger dem som toppar ligan. Och så där. Jag, nu nu verkar inte som att intresset för Premier League verkar ju liksom bara fortsätta att öka ändå så att, yeah. som sagt jag är säkert i minoritet men för mig personligen så tycker jag väl att den typen av saker gör att det blir lite tråkigare plus då att de utökar så att det blir den femte klubbs inom de liksom största eller högst rankade ligorna som ska få en CL-plats och sånt där. Ja, för jag tycker det är lite grann charmen med, med just Champions League att många storlag inte är med, mm. de får inte vara med för att de kvalificerar sig inte. Yeah. Det inte det är inte NFL liksom där, man, där man inte kan åka ut utan det, det, är, ju, det är tvärtom så att uh, i år är inte liksom, uh, Liverpool är inte med uh, Juventus är inte med uh, Roma är inte med det, liksom, det, är, uh, ja, det, det ger ju liksom en nerv till turneringen tycker jag mm. att uh, man, kan, man kan missa den mm.
0: Det kanske är bristen på världsstjärnorna också kan jag tänka mig som nu, många är ju i Saudi nu som, vi har ju på väldigt kort spann förlorat spelare som Messi, Ronaldo, Benzema, Slatan, alla de här som vi är vana med och ser dem senaste decenniet i Champions League är inte där längre, så mm. det Fast, kan ju påverka ja. till jo, exempel. Jo,
1: men. liksom kanske lite grann, men jag tror, jag tror att det liksom, jag tror inte att det är stjärnorna som gör Champions League lika mycket som det är Champions League som gör stjärnorna mm. Och inte bara Champions League utan toppfotboll. Och det är därför jag också kanske inte är så så eh, nervös över Saudis framfart och sådär heller för att eh, jag tror att eh, det är eh, att det kommer liksom de spelare som går dit kommer att eh, liksom falna, deras stjärnglans kommer falna av det och, och det kommer tändas nya stjärnor i Champions League istället liksom. Eh, så, eh, och sen så är det klart att det är speciellt nu när Messi och Ronaldo har varit så himla dominanta i, i, liksom, ja, i evigheter. Och de två har liksom lämnat eh, Europa nästan samtidigt. Eh, men jag menar, det, det skulle, förr eller senare skulle ju det ske oavsett. Liksom.
0: Ja. En annan del som möjligtvis påverkar Champions League är ju det här nya formatet lite som kommer nu och Uh, vi har varit mm. inne på extra platserna och sånt där men det, det. det ska bli tabeller och sånt där ha. istället och sånt där. hur mycket tror du det kommer påverka Champions League uh, sätt att man ändrar formatet så pass mycket
1: ja alltså spontant så vill jag ju säga att jag tror att det kommer bli mycket sämre men det kanske är liksom uh, mina egna känslor inför alltså, vad mina mina egna preferenser som talar mer än, än uh, hjärnan så att säga. Alltså yeah. den här sveitsiska modellen som ingen förstår sig på <laughs> som verkar så himla obegriplig och som alla förstår bara har skapats uh, för att det ska kunna gå och spela fler matcher på ett liksom, fettigt sätt utan att det blir alldeles för många matcher och så vidare. Så att uh, jag är ju spontant väldigt negativt inställd till den naturligtvis. Uh, grundtanken är ju såklart att det ska bli fler matcher och att att det ska bli fler toppmatcher och så vidare. Som sagt, jag är väldigt negativt inställd till det själv, men samtidigt så så, som vi har varit inne på flera gånger, att supportrar är liksom, de glömmer ganska snabbt och det här är som sagt det är är den underhållningen man har när man kommer hem från en slitig dag på jobbet och och sätter sig ner i soffan och, och då då nöjer man sig säkert med med det också. Så blir det lite fler matcher så kanske det blir kul och så vidare. Och sen så finns ju alltid det här hotet om Super League hängandes över hela turneringen som gör att man som supporter också kanske är beredd att svälja sådana här förändringar. Därför att det finns ett ännu sämre alternativ som som är i allra högsta grad tänkbart på både på kort sikt och på lång sikt liksom. så att om det här är någon slags kompromiss för att liksom, storlagen ska få sitt så kanske, det, kanske man köper det. Och samtidigt så är det ju också så att de här platserna de, jag har inte exakt fördelningen i huvudet men, men två av dem kommer ju gå till de mest högst rankade och sen så kommer en gå till den här till de, de, de sämre ligorna och sen den tredje, eller fjärde minns jag inte exakt om det är den femte rankade som får en. men men det, liksom, det, det, det blir ändå åtminstone en klubb av dem liksom från de sämre ligorna plus att man har gjort om eh, fördelningen av pengar på ett sätt nu som förvånansvärt nog så vitt jag kan förstå i alla fall eh, tycks gynna de mindre klubbarna så alltså man har tagit den här marknadspolen och koefficientpoolen som är utgör 45% av prispengarna i Champions League den kommer vara 35% istället och det är ju eh, marknadspolen är alltså därför delar de eh, utifrån hur många abonnemang som säljs i liksom, de olika länderna eh, ungefär så att liksom, så, då, då får de klubbarna som är i, alltså de italienska klubbarna som är mer länge i turneringen till exempel får mer pengar därför att de har en större del av, av tv-marknaden än om en holländsk klubb går lika långt mm. eh, och den här koefficientpotten är ju den som är eh, baserad på, jag tror att det är de tio senaste säsongerna, alltså hur väl man går eller hur långt man kommer till turneringen. Så det är ju ett sätt för liksom, liksom storklubbarna att liksom få lite mer av kakan. Och det är ganska stor skillnad. Alltså det är ju, då delar man upp det i 32 steg, så att säga, där den som får mest är jag tror att det är Real Madrid nu som har högst koefficient. De får eh, eh, 32 gånger 1,2 miljoner euro eller något sånt där. Så det blir typ 36 miljoner euro. Det är väldigt mycket pengar. Och de som är sämst på koefficienten då när man startar, de får en sån andel. Alltså 1,2 miljoner euro. Så det är liksom en väldigt stort, eh, stor skillnad där. Ja. Eh, och den, det ska ge lite mindre utslag framöver och det kommer bli lite större eh, solidaritetsutbetalningar eh, till klubbar som missat i kvalet eller som inte alls är med men vars spelschema påverkas av att man har en matcherna i veckan. Mm. Det är så jag förstått i alla fall. Jag, det är möjligt att de har lyckats lura mig här. Men, men jag tyckte i alla fall när jag såg det lite snabbt där att det kändes som att det ja, lite oväntat positivt på något sätt.
0: Okej, okay. ja, det är ju kul att höra i alla fall. Det hade jag missat. Men mm. eh, i regel är det ju med förändringar och sånt där. Om man tittar på nytt format till exempel så är det människor väldigt svårt att acceptera förändringar. Alltså, till exempel offside nej vad säger jag, äh, inte offside äh, bortamålsregeln äh, som mm. Champions League tog bort bara vad mm. var den den ja, här säsongen alltså, precis så, exakt. och då jag vet inte, jag gillade den regeln äh, men det är inte någon re- regel som pratas om nu längre att man, folk vill ha tillbaka den och sånt där var jag äh, uppfattat som i alla fall hur, nej. Äh, kan du sakna bortnabånsregeln till exempel? Vad tyckte du om? Nej, den
1: alltså det är liksom, som sagt, man instintivt är man emot alla förändringar <laughs> när det är någonting man gillar. Uh. Så jag tänkte liksom, först nej, nej men nu, nu jag tycker nog ändå att jag tycker det är bättre faktiskt utan den. Uh. Uh, sen så verkar det en del förändringar verkar folk ha väldigt svårt att acceptera till exempel var mm. som, som jag, jag personligen är liksom, uh, uh, övervägande positiv till. Men det, det är en sån sak som på supporter. I alla fall mitt intryck verkar väldigt svårt att acceptera den typen av, av förändringar. Eh, det tycker jag att man bråkar om hela tiden. Yeah. Nu med, alltså även med ett par, år, ett par år in i det projektet så att säga. Så, eh, där tror jag faktiskt att det kanske är lite grann så här, eh, det som kallas för recency bias inom psykologin. Alltså att man, att man eh, kommer ihåg det som hänt senast och glömmer bort det som har varit liksom lite längre bak i tiden. och mm. Att man då eh, kommer ihåg de Liksom horribla varbesluten som har tagits i liksom, den gångna eh, helgens Premier League-spel till exempel. Och glömmer bort eh, till exempel eh, alltså, alltså hur det såg ut i Serie A för tio år sedan. Ja, liksom, det var så himla uppenbart att eh, storklubbarna fick en massa fördelar och eh, jag liksom, Kaltjopoli behöver inte ens nämna det. Liksom. Alltså, så jag, jag, eh, jag är som sagt eh, fortsatt eh, övervägande positiv, även om det systemet har varit sämre än man hade hoppats såklart. Mycket sämre. Ja. Eh, så ja visst, Som sagt, vissa förändringar är svårare att ta in, men uh, överlag så tror jag ändå att supportrar är ganska medgörliga med tiden.
0: Ja, det känns nu mer som att man bråkar om bedömningarna på, som man får se på valskärmen snarare än det som man bråkade om förut när det faktiskt var beslut som missades och tas till exempel i Champions League att Det var klar offside som blev mål och tvärtom och sånt där liksom, som man diskuterade förut. Nu är det mer så här en tånagel mm. man diskuterar ibland och ibland är det så här, är det där, vad säger hans regeln ja, egentligen? Ja, så det är lite olika typer av bråk nu mer. egentligen. Jo.
1: Alltså personligen så har jag liksom ett av de starkaste minnena från, från mitt liksom supporterskap i Milan. Sammanhang är ju eh, när eh, Montari gjorde mål på, på Buffon. Och det, där är jag vet inte, åt, åtta, nio år sedan och sådär. Och mm. bollen är typ tre meter över linjen och, och det blir inget mål. Liksom. Och jag är väl medveten om att man kan ha var utan att ha liksom goal length teknologi och så vidare. Och så vidare Men, men ändå, jag, jag tycker att det är liksom lite... Eh, jag är inte säker på att supportrar skulle bli nöjda ifall man tar bort var heller. Utan Nej, då, skulle de, då skulle de här gamla grejerna som man kanske har glömt bort och som kanske en yngre, yngre generation kanske knappt har upplevt att de kommer tillbaka. det tror Jag jag, jag upplever eller jag minns det som värre än var. Men, ja. men eh, det kanske är en smaksak också.
0: En annan del, jag tycker vi var. Bara återkommer till de här förnyande delarna av Champions League, men de här wildcards som har diskuterats i Champions League ja, ska ja, komma. Ja, ja. Mm. Jag vet inte hur många wildcards det är per säsong som ska, ska och när det här ska ske egentligen, men det är ju någonting som många som man ser här till exempel står strängt emot och såklart så mm. eh, Vet men det har man, väl inte beslutats som nej, nej, det är väl det som lobbas. Men det ja. ska väl vara mer aktuellt än bara en teori ja. egentligen i och för sig. Ja,
1: nej, men jag skulle ju vara, inte alls bli förvånad om det, om det blev så. På samma sätt som nu när Alexander Schäferin säger att Saudi-klubbar kommer aldrig någonsin att delta i Champions mm. League eller alla andra europeiska klubbar. Det ser jag nästan som ett tecken på att det kommer bli så, liksom... Mm. Såg man ju liksom i PGA-affären eh, där också att de ja. var så himla tydliga med att nej, det här kom inte på fråga. Och sen så bara ett månad senare så, mm. så är det faktum. Liksom. Eh, mm. Det här är ju den typen av eh, saker som jag tycker är total dynga och som jag hoppas absolut inte blir fallet. Och en av få frågor som jag möjligen skulle kunna se blir liksom, en kring bland supportrar- Alltså Super lanseringen, färskt i minne och så vidare det var ju en sån sak som var liksom ett eh, en sån sak som fick supporter och verkligen så här balla ur och så här. Mm. Nej, men hit men inte längre men eh, ja, jag tror att liksom strategin från, från de här stora klubbarna efter det har nog varit att försöka liksom smyga in det ja. till exempel genom att göra om Champions League konceptet så att ja, fler klubbar från de största ligorna Får en plats, en femteklubb nu som sagt. Eh, och sen den här typen av eh, skitbeteende som liksom det är så uppenbart för alla att det inte kommer från supporterhåll. Liksom. Eh, och de eh, bettar då på att supporterna inte ska orka mm. liksom, ta sig ur soffan och protestera mot det här. Ja. Och jag är inte säker på att de bettar fel i det här fallet. Nej. Just Super League visade sig ganska snabbt att det var eh, ett för stort Avsteg från vad supporterna förväntade sig, eh, men eh, absolut inte otänkbart att det kommer bli så här, det, det tror jag inte. Men
0: det här påminner ju just om eh, Superleaks första pitch, det här med att man eh, kommer in oberoende egentligen vad man har eh, gjort i ja, Exakt. Ja, ja, exakt. Eh, och det är ju det som du säger, det som pratades om nästan direkt när, den här, när det här kom då, var ju liksom att eh, det skulle ha med... Att det här är sättet att få in saudi liksom. eh, och Jag vet inte hur många år det här skulle ta om man ska smyga in det, som du pratar om. Mm. Om det är Ronaldo man återigen skulle se Champions League i Alnazade till antar Antagligen inte det här skulle ta betydligt längre tid än så. men det, det, Jag vet inte hur, hur, hur rimligt det här är heller. för att det, det, det känns ju nästan en omöjlighet att smyga in det här på det sättet.
1: Ja, jag vet inte riktigt hur de, hur de har tänkt sig att, att göra men äh, alltså, jag, jag tycker det finns liksom skäl till en viss pessimism ändå. Man kanske tar ett, lite, liksom, ger ett lite bryskare förslag först äh, för att liksom hedga mot ett annat förslag som egentligen är det som är målet. Liksom. Man kanske säger att äh, men vi ska ha... Äh, tio wildcards och sen så protesterar folk mot det. Ah, Okej, okay, men det blir bara två år. Och sen ja. så känner sig fotbollssupporterna lite så här: som att de har blivit sedda, fast de i själva verket har blivit total lurade, liksom. mm. Mm. Ja, jag, jag vet inte, men som sagt jag, jag, jag tycker det vore väldigt, väldigt, väldigt väldigt tråkigt. Och jag tror möjligen att de kanske skjuter sig lite grann i foten om de uh, går för långt med det här. För att jag tror ändå att det, uh, alltså att det är en usp för... Uh, Champions League men också för liksom, europeisk fotboll över lag, Att eh, det just inte är en riggad liga, en stängd liga. Som, men men andre, det är ju också mycket amerikanska ägare som, som tar över i, eh, i europeiska lag. Och, och de kommer ju från den kulturen och, och ser ju naturligtvis stora fördelar med, med att ha en riggad spelplan som ja. de har, har i USA. Eh, men eh, vi, vi får väl se hur liksom, hårdnackat motståndet blir men eh, jag skulle inte bli förvånad ifall, ifall det blir sämre framöver
0: Nej, exakt. vad tror du eh, Seffrin står i frågan när han egentligen när han går ut och säger att han inte att det är enbart europeiska lag som det är egentligen det enda han kan säga i såna här, när sådana här frågor dyker upp egentligen. men vad tror du han står i den här frågan egentligen
1: alltså, liksom, jag vet inte varifrån man liksom kan hämta någon form av förtroende för fotbollspampar Nej. den här typen av frågor Eh, alltså när har de överraskat på ett positivt sätt senast men det kanske är de här grejerna som jag nämnde med, med fördelningar av pengar som, som i alla fall till synes kan bli lite bättre nu och sådär eh, och Schäferin liksom av, av alla liksom korrupta fotbollspampar så har han väl liksom visat sig lite mer motståndskraftig kanske eh, Superlig till exempel eh, blev det ju ingenting av där var ju tydligt emot och så. Där, men jag vet inte, det är, liksom, det är jag tror att det är svårt när det gäller så mycket pengar som det gör när den här typen av, alltså som sagt, när man väl har släppt in nationalstater som ägare i de här klubbarna så och det blir liksom en nationell angelägenhet till exempel i England när liksom, och även i, i Frankrike med Sarkozy och, och PSG och och liksom, eh, brittiska regeringen och, och liksom Manchester City som liksom förhandlar och det, det, det så liksom då blir det på en annan nivå och som sagt har man, har man väl öppnat på den eh, dörren så tror jag att det är svårt att stå emot eh, på sikt. och det, det tycker jag är deppigt. Jag tycker att det är deppigt att till exempel Premier League och eh, alltså att de inte har haft ett liksom, regelverk som har kunnat göra att de har kunnat säga nej till läger. De, alltså, jag vet inte om de kanske inte har velat säga nej heller men många av klubbarna har ju velat ha varit klart emot Manchester City till exempel eh, och inte minst deras liksom, regelbrott och så vidare det är väl en sån sak som kanske är bättre i, i amerikansk sport även om jag inte har så god insikt där så att jag kanske borde inte borde uttala mig men, men att, man, att de, de väljer ägare det är, inte, man, det är inte vem som helst som får äga en klubb där och de andra har liksom vet och emot eh, men å andra sidan då blir det liksom problematiskt där, men ska man ha så i alla serier alltså för det är ju också poängen med europeisk fotboll att man ska kunna ta sig upp i serierna men ska man ha en, ett sånt system där liksom Även ägare i lägre divisioner Måste vättas på något sätt liksom så här. Jag vet inte vad lösningen är men, men jag tycker att det känns Det känns himla Deppigt att, att man har gått Det här att, Och att det är liksom, nationalstats Nationalstatseran på något sätt I, i europeisk toppfotboll Det är ju ja. liksom, det är bara ett, ett faktum ja. Och sen hur länge den kommer att vara Det får vi väl se mm. Där finns det kanske lite skäl för optimism. Om man ser till till exempel Saudi Arabien och Newcastle och så där. Många tolkar ju det som ett, eh, som ett tecken på styrka eller man ska säga att de köper på så här, ja, Jag tolkar det lite mer som ett tecken på desperation. Eh, jag är som sagt ekonom och läser jättemycket om, om, om ekonomi och så där. tycker att det är väldigt intressant. Och, och um, i podden nyligen så hade vi en. Eh, en, läste vi en artikel som en amerikansk ekonom som heter Jeffrey för jag tror att det var han som skrev i alla fall som, som skrev om att, att de många inte känner till att Saudiarabien de har enorma tillgångar men de är också väldigt beroende av eh, oljepriset och eh, att man kan se den här typen av investeringar som de gör inte bara i fotboll och inte bara i golf utan i, i tech och i, liksom, i turism och allting de skjuter, alltså, de kastar ju pengar på alla branscher man mm. säga eh, även eh, såhär, eh, jordbruk vilket man kanske inte kan tänka sig men de, de försöker liksom, utveckla daddel och såhär, apelsinodling och såhär, för, liksom, för att de ska kunna diversifiera sin ekonomi och om liksom. och, och, och man nu kan hoppas på att, att oljan ska fasas ut, liksom, vilket jag tror är skälet till att de gör de här satsningarna, att de, de verkligen eh, tänker sig att, att eh, oljan är på väg ut förr eller senare, inte bara att oljan förr eller senare tar slut, för det, det gör en ju av naturen så att säga, men också att, att det finns en rörelse i, i åtminstone i västvärlden att man försöker hitta alternativ till oljan på grund av, på grund av liksom, global uppvärmning och så vidare. Ja. Så jag tror att man ändå kan liksom eh, de har inte oändligt med pengar, även om det sägs ofta eh, och de är väldigt beroende av att oljepriset är, är över 80 dollar per fat vilket i och för sig är precis just nu då, men, men som det inte har varit eh, alldeles nyligen och sådär och eh, på sikt så kan man inte driva en fotbollsliga som de gör eh, rent ekonomiskt så måste alla produkter och tjänster man erbjuder folk måste gå plus förr eller senare eh, det är liksom eh, en ekonomisk grundlag och eh, det kan de inte göra med den modellen de har nu det är helt omöjligt alltså den typen av löner alltså de har inte varit så eh, stuckit ut så mycket vad gäller övergångssummorna egentligen Nej. utan det är ju mer lönerna som, som har varit så enormt höga och de, det finns ju inget kommersiellt underlag för dem eh, och det kommer de nog aldrig bli, få heller tror jag Nej.
0: Det, påmin- det var ju Sefrin inne på här också. Han eh, jämförde ju det med satsningen som gjordes i Kina för ungefär fem mm. år sedan. Det var ju också inte jätte enorma övergångssummor men lönerna var helt otroliga. Ja, exakt. Mm. Eh, jag, jag hittade faktiskt uh, topp. Uh, ja, de största övergångarna i Kinas uh, kinesiska ja, ligan här. Och de känner man ju igen från 2014 15 där med okay. Oscar och Hulk och Tixiere och alla de här namnen som inte var de största namnen likt Saudi på det sättet också. Eh, att det inte var de absolut dyraste fotbollsspelarna men de fick enorma löner eh, och så Men, men, det, men det, det var
1: ändå alltså Oscar, ska man ju komma ihåg, han spelade i Chelsea han var ju, Vad eh, spännande br- namn var det ju Ja, och han, han var, jag tror att han säkert lätt var en av de mest eh, hundra mest värdefulla spelarna då mm. Även Paulinho spelade väl i Barcelona då tror jag, båda var väl liksom brasilianska landslagsspelare så så eh, Jag tycker den är
0: Um, är det en rättvis jämförelse uh, De två emellan tycker du Eller vad ser skillnaden jag, jag tycker
1: också Initialt så har vi tagit den jämförelsen I celpodden också mm. Och, och jag tror att det är många som har glömt bort den, den satsningen nu ja. Och det har funnits andra sådana satsningar eh, Tillbaka i historien Med den liksom, japanska ligan Och alltså, MLS har försökt Och lite ja. Så att det, det är liksom inte helt av att ett, ett, att ett land får feeling Och börjar sprätta pengar omkring sig Sen så vet jag inte om det beror ju på hur långsiktiga de är också. Alltså I Kinas fall så... Jag ska inte säga att jag är någon expert på det. Men det, det kom ju ganska snabbt en del politiska förändringar där som gjorde att de tvärtom... För först så uppmuntrade ju eh, liksom, Kommunistpartiet den här satsningen. Ja. Men sen så ganska snabbt så införde de tvärtom en, en, en så straffskatt på, på övergångar till, till Kina. De att som Det blev dubbelt så dyrt, eller mm. hur det nu var. Eh, och då tog den ju ut ganska snabbt och sen så eh, ja, jag återstår att se men jag är inte säker på att alla de fotbollsspelarna som spelade i kinesiska ligan är helt nöjda med vad de fick där alltså till exempel under covid så eh, alltså, då kan det vara ganska skönt att bo i en rätt stat där man inte bara liksom låser in folk ja. eller liksom gör en massa helt galna saker eh, jag tror att det var eh, någon svensk fotbollsspelare Danielsson Ja, det var som, som berättar liksom om ganska hemska historier. Som jag minns, jag minns inte exakt vad han sa, men att det var liksom ganska hemskt Det med, det finns paralleller och dra till hockeyspelare i Ryssland och så där. Liksom. När det smäller så kanske det inte är så kul att, att vara i de länderna. Och när man ser till Saudi så eh, pratade jag faktiskt med en saudi-expert, en svensk saudi-expert som har bott där länge så där, som, som berättar om hur det är där och. Eh, då kan man säga att det är, alltså så som han berättar i alla fall, så har det skett ganska stora förändringar, alltså till det bättre i Saudi, till, inte minst för kvinnor och sådär. Alltså när han eh, flyttade dit, så fick de inte. Liksom, de fick inte jobba, de fick inte köra bil, de fick ingenting. Och det är att 15 år sedan bara. Liksom. Och nu har de tvärtom, jobbar de överallt. Och de har liksom, topp eh, eh, jobb i olika, alltså i näringslivet och i politiskt och sådär. Så det har förändrats, men samtidigt så har eh, förtrycket av politiska eh, motståndare blivit ännu hårdare. Alltså vi har sett att liksom, ämen, dödsdomar för någon twittrare med åtta följare som, som kritiserar eh, styret där och så vidare. Eh, de styckmördrar i den här eh, saudiska journalisten för ett par år sedan vilket var ja, en helt det är liksom totalt makabert och så där. Och ähm, även där så finns ett exempel där de liksom fängslade alltså jag minns inte om det var 500 eller 50 eller 100 av de rikaste saudiska personerna på ett alltså, lyxhotell och bara pressade dem på pengar. Alltså staten gjorde det mot de här även de liksom, eh, rika, bland de rikaste människorna alltså eliten i landet. Alltså, om inte de har en rättssäkerhet så här, vad, vad är det som säger att Fotbollsspelare har det så Det är nog väldigt mycket som är väldigt osäkert vad gäller utvecklingen i Saudi. Jag personligen skulle inte som liksom småbarnsförälder vilja flytta med min familj dit till ja. delandet. Men det är möjligt att jag gör fel och man kanske inte ska vara för kritisk heller. och Jag har aldrig varit i Saudi och de har en annan kultur och så vidare och så vidare. Men ja, jag. Jag tror nog ändå att om tio år så kommer nog Champions League fortfarande vara eh, stort och europeisk fotboll kommer säkert vara liksom, slagkraftigt fortfarande. Sådär.
0: Mm. Ja, det beror ju på vad som händer i utvecklingen med Superliga också. Den som, det poppar upp det liksom, mm. projektet vartannat år känns det mm. som. Liksom, och det senaste var ju det med A22 Sports Management eller vad det var. Ja, jag har den här upp också. Uh, det Med Bernt, vad heter han Reichhalt som det nya, eh, ja, ansiktet ut för den här satsningen. Så det här ju är det för, deras
1: deras företag ja, är som, som EV, som, liksom, som ska styra det, turneringen. Det, liksom. det,
0: och sen så har de det, det här i deras hemsida, så har de ju citat från Agnelli, Laporta och Perez ja. här under. Ja. <laughs> Om Varför jo. det ser väldigt bra att ha en Superliga och allt det där. Uh, det, här ja, men det,
1: det, det, det är mycket märkligt i det här projektet. Mm. Och, och det är märkligt att de fortfarande hänger kvar. För det är väl framförallt just Barcelona, Real Madrid och Juventus ja. eh, som, som hänger kvar. Jag tror att eh, eh, skälet att de har kvar för att, om jag bara får gissa är att det liksom, alltså om de låter om de drar pluggen totalt på det här projektet, då blir det ju liksom deras eh, leverage mot, mot UEFA försvinner ju då liksom. så att jag tror att de ändå vill att det här ska vara liksom, som ett, ett hot eh, som gör att de liksom Kommer in med en alltså, bättre positioner om de förhandlar om prispengar och platser till turneringen och så vidare och så vidare. Sen så kan man ju säga att Angeli han, han är ju knappt kvar i Nej, fotbollen exakt. så att jag, menar, jag vet inte hur högt det smäller. Det ser nästan bara pajet ut och, och se att han har ett citat från honom där. Men jag tror att det här är väldigt mycket ett utslag av covid-pandemin också. Alltså om man tänker på urvalet av klubbar som, som ja. visas upp här, att det är italienska och spanska klubbar och att de engelska klubbarna var ganska snabba på att dra sig ur det här projektet. Eh, jag tror att de knappast var drivande i att starta det heller därför att deras produkt är välmående och liksom funkar kanonbra överlag eh, liksom, oavsett. Eh, och de eh, tar mark hela tiden på på de andra ligorna. Så jag tror att det var, alltså att covid slog väldigt, väldigt hårt mot framförallt de här klubbarna, de italienska, de spanska klubbarna som inte är, som inte har haft liksom samma utveckling som Premier League-klubbarna har haft i i termer av liksom tv-avtal och så vidare. Premier League tecknade ut avtal med NBC för typ två år sedan som är liksom helt abnormt stort och sådär som de italienska klubbarna bara kan drömma om. Mm. och Jag tror att det var på sex år till och med så att det är liksom sådär eh, garanterade pengar över lång sikt och så vidare. Medan de italienska klubbarna nu har liksom deras eh, försäljning av tv-rättigheterna har, jag tror att de hade räknat med eller hoppats på en och en halv miljard euro och det första budet var på 600 miljoner eller i den stilen så att de det är liksom t- ja, totalt annorlunda och, och under pandemin eftersom de inte hade några liksom några marginaler att prata om utan det liksom många klubbar var ju liksom gick i praktiken back liksom. eh, trots att de här FFP-reglerna har kommit in och försökt liksom stävja det så, så blev det snabbt väldigt väldigt allvarligt eh, ekonomiskt för de här klubbarna alltså Inter ställer in betalningar eh, Juventus skjuter upp löneutbetalningar till eh, truppen och, och eh, och försöker få det dessutom till att verka som, som att de här spelarna har avsagt sig lönen när det i själva verket har framkommit av liksom så här Whatsapp-konversationer i, i truppen att så här, nej men, de här pengarna får ni vid ett senare tillfälle. Vilket då gör att de. Eftersom de är börsnoterade så, så kan de ä, åka dit. För där är det ju jättereglerat när man är börsnoterad. Alltså hur, hur informationen ska nå marknaden och så vidare. Så att ä, Juventus, hur många så här, rättsliga tvister de har nu ä, mot motsägas. Alltså, det kommer typ en i veckan ja. ä, Så att de är extremt ä, hårt ansatta. Ä, så att för dem kanske det är make sense att vara kvar i ett sånt här knasigt projekt på något sätt, medans eh, jag tror att, jag tror att eh, Premier League-klubbarna med, liksom, alltså de vill ju inte bli av med, med den europeiska liksom, turneringen, det är betydelsefullt för dem också, det är mycket pengar för dem också men de är nog mycket, mycket mindre angelägna om att de ska bryta sig ur och sånt utan de tror jag överlag tycker att liksom, Champions League är ganska bra, även om de liksom, som sagt, mycket amerikanska ägare också, som alltid ser till att liksom eh, Trots att pengarna som sagt är all time high så mycket vill alltid ha mer inom businessen så de trycker säkert på lite grann men de har också mer att förlora liksom, så att de är nog inte lika angelägna. Nej.
0: Nej men jag gillar att det har blivit lite mer nu efter den här timmen har det blivit lite mer optimistiskt ton kring all, ändå trots allt som händer runt om Champions League kan man säga och topp europeisk fotboll så verkar det ändå vara hyfsat optimistiskt ändå från din sida vilket är, jag jag inte förväntade mig när vi skulle när jag tänkte att vi skulle ta upp de här ämnena i alla fall att det, det finns ett ljus i tunneln på ett sätt. Vilket många väljer att inte se det så många ser ju bara det här som väldigt negativt allting.
1: Ja, jag vet inte. Jag tycker det låter ganska pessimistiskt men, men, <laughs> men jag, tror, liksom, jag tror ändå att det finns en grundkraft i, liksom, i, i europeisk toppfotboll som som jag tror är ganska stark och Som har har stått emot ganska mycket innan också. Och jag tror att fotbollsupportrar uppskattar kultur och historia. Och och att det finns även i de här länderna, till exempel Italien. Även om det går dåligt för dem just nu så så tror jag att de här kulturella värdena betyder mycket. Att fotboll är en, en del av livet där och att alla kan fotboll där. De har fortfarande väldigt bra tränarutbildningar och så vidare och så vidare. Och så vidare och sånt där. Jag tror att det spelar ganska stor roll. Så att, eh, det finns väl hopp om livet därmed, tror jag.
0: jag tycker vi avslutar för det. Det låter jättebra. Mm. Eh, stort tack att du kommer. Ja, tack så hemskt
1: mycket för att du kommer. komma. Det var jätteintressant, jätteroligt.
0: Jätteintressant samtal, tycker jag. Eh, hoppas ni som lyssnar sen också tycker det. Vi hörs snart igen, så ses vi säkert om en gång. Ha det bra. Tja.